0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, estamos iniciando mais um podcast N.A. Novamente, Monalisa Pelicione aqui comigo, dividindo a bancada aqui do site Notícias Agrícolas para trazer mais conhecimento sobre agricultura, sobre mecanização agrícola, sobre agricultura sustentável. E hoje, o privilégio, viu Monalisa, de receber aqui <risos> nos nossos estúdios, o professor Paulo Arbex, professor doutor da Universidade Estadual de Botucatu, a Unesp especializado em mecanização agrícola e também chefe lá do departamento né, de mecanização lá da, da universidade. Você vai contar melhor isso para nós. Isso Bacana, aí. né?
1: Demais. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, o professor é um amigo muito querido. Estou bem feliz que você está aqui com a gente.
0: E o Paulo Arbex é um influenciador do agro, né? Tem Ele é famoso. Tem várias é... plataformas aí nas mídias digitais, também realizando muitas palestras. Professor, uma felicidade. Obrigado pela presença
2: bom eu, eu que agradeço o convite viu Fred como a Manalisa falou é muito legal estar tá aqui entre amigos e eu quero fazer desde o começo aqui eu queria é, render homenagem para vocês né render homenagem para vocês porque assim a gente é, vê tanta coisa aí na mídia né eu não assisto mais televisão para você ter uma ideia eu eu fico nas na, nas, mídias, nas mídias sociais, nas mídias digitais, e fazer o trabalho que vocês dois fazem no agro é maravilhoso. Então, muito obrigado. Tenho que agradecer ah, vocês.
1: Que honra. Começamos que honra. bem, né? Começamos bem.
0: E eu queria deixar para você. Você que é mais influenciadora do que eu no agro, é, Monalisa, como é que vocês trocam figurinhas?
1: Você aí? que pensa, você é muito influenciador do agro. Demais. É, para começar, professor, a gente conhece como palestrante, a gente conhece também como influenciador, professor da Unesp. Então, você tem várias funções dentro do agronegócio. Mas eu quero que você conta para a gente quem é o Paul Bex além do agro.
2: Oxe, é excelente pergunta, né, mano? <risos> assim, difícil fazer essa pergunta para mim. O, o Polar Bex é um cara simples, muito simples, né? Quem me conhece, quem está. É, mais no meu lado ali, sabe que eu gosto da simplicidade do campo, eu quero me deixar alegre, é, deixar eu na roça, olhando um trator plantando, que é, um, que é o que eu faço há 22 anos, né? E outra coisa também que me deixa feliz é estar dentro de uma sala de aula, dando aula, porque parece brincadeira, Fred, mas você não fica velho. Aliás, vai aumentando a idade, só que os alunos têm sempre a mesma idade, né? Então, outro lugar que eu me sinto muito à vontade é dentro de uma sala de aula.
0: E o professor realmente tem esse jeito simples né, de comunicar e é isso que cativa quem conhece né, as suas plataformas e vai buscar conhecimento através é, das suas redes digitais. E você tem lá na Unesp um grupo né, que é o GPD, isso. Grupo de Plantio Direto? Grupo de Plantio Direto. Explica para mim como é que surgiu isso e como é que você consegue desenvolver o seu trabalho através desse tema junto aos seus alunos.
2: Perfeito. Então, quando, quando foi lançado, para vocês terem uma ideia, essa história é boa, né? Quando foi lançado o Plantio Direto, Bart, Nono Pereira, já ouviram esses nomes, né? <risos> um pouquinho. Ba, é, é, da quando... época do Fred. Na Isso. minha não. <risos> quando, é, com certeza. Quando veio o Plantio Direto para o Brasil, uma, uma, é uma história sensacional, né? Da, daqueles pioneiros, do Bart, Nono, é, o seu Frank. É, o, o que, que aconteceu? O, a FCA, a Unesp, já fazia plantio direto, né? Através do meu orientador, que é o professor Benês, que é um grande amigo, né? Ele é aposentado hoje da, da mecanização lá da Unesp, mas ele já fazia, só que não divulgava. Olha o poder, ao poder da divulgação. Graças a Deus nós temos foto para mostrar isso, né? Que... Porque
0: o plantio direto comemorou 50 anos o ano passado.
2: Isso, isso, comemorou 50 anos e, e já fazia. Só que assim... Daí não, não, se fazia, não se fazia do jeito comercialmente, ele, ele fazia da cabeça dele. Ele falou assim, não, vamos parar de arar e gradear a terra. Né? Igual a história do Baird lá que via, né, na plantação de trigo dele indo embora, essa história também é magnífica, o professor Benes foi lá e falou, e se, a gente, e se a gente plantar igual se plantava antigamente em mata nativa, sem mexer o solo? E foi aí que começou, né? Começou a história de plantio direto na Unesp. Depois, né? Depois de algum tempo, daí eu virei o orientador dele e a gente montou esse grupo. Um grupo de pesquisa em plantio direto, em mecanização de plantio direto. E foi indo, foi crescendo e hoje, graças às mídias, é, às mídias digitais aí, a gente é conhecido no Brasil inteiro. Quantos anos tem essa história? Essa história tem. Começou o grupo de plantio direto... Em 1997, em 1997, né, então já faz aí é, 20, 26 anos, 26 anos. E o grupo anos.
1: tá crescendo, Fred, porque tem até o GP delas, né, é. que é para as mulheres. Pô. Professor, como que você enxerga a participação das mulheres no agronegócio?
2: Ah, Mona, mais uma vez a pergunta é, é muito legal, porque foi assim, a gente... É, a gente não é novidade, o GPD sempre teve, sempre teve mulheres na sua equipe, né? É, tem, por exemplo, né, fazer uma homenagem aqui a Denise Mal, que fez pós-graduação comigo, hoje é professor de mecanização lá da UEM, né? Lá, lá do Paraná. Então, é, sempre teve, quando eu comecei a coordenar o GPD, né? Depois que o professor Benês aposentou, também a gente todo ano, todo ano tem mulher no grupo e agora... É, nós já chegamos 50% a 50%. Olha que, que beleza. 50% homem 50% mulher. Então, para a gente é muito, é muito fácil. Não tem essa distinção, né? Só que, ao mesmo tempo, nós temos que ser realistas, né, Fred? Que, que o meio agro, é, antigamente, era um meio machista. Ainda tem um pouco disso, mano. Mas cada vez está melhorando mais. E o GP delas veio aí para desmistificar isso.
0: É, muito bom. E a gente vê o tempo todo é, agora com o Instagram imagens ou fotos de mulheres operando as máquinas Perfeito. da família, né? Porque essa questão da sucessão familiar é, trouxe também o reflexo disso que, que nós estamos conversando. Antigamente os filhos saíam da, das propriedades rurais para ir para área urbana, justamente por causa que a atividade era muito incipiente, né? Muito rudimentar. Com uhum. a tecnologia, com as cabines, com ar condicionado, Perfeito. com a agricultura de precisão, os filhos é, retornaram ou se mantiveram né, nas propriedades rurais. E a gente vê, inclusive, as filhas à frente né, da, da mecanização.
2: Isso é gratificante demais, né, Doutor? Perfeito, Fred. E, e, e daí facilitou, né? Facilitou o acesso das mulheres. E assim, eu vejo, por exemplo, sábado passado, a gente fez um curso para é, as mulheres né, do GP delas de plantabilidade. Tinham 61 meninas lá para para aprender sobre plantabilidade. Eu falo, as 61 vão trabalhar com isso? Não. Mais do que isso, é, não é só plantabilidade, é, é você aprender para poder passar. né Para poder passar, por exemplo, tinha produtoras rurais lá que queriam saber aonde será que eu estou falhando no meu plantio e daí elas foram lá para pegar mais conhecimento e principalmente para compartilhar conhecimento né tem cada história sensacional Fred é,
0: eu fico feliz estar tá aqui dividindo a bancada com a Monalisa né não, isso é prova é. de que a gente está cada vez mais integrado né trazendo mais conhecimento de diversas fontes né Monalisa olha muito tem muito esse olhar né do olhar feminino né Monalisa e a Sim. sua experiência é, também é bacana é diferente, né diferente né
1: o olhar feminino é um Sim. olhar diferente do masculino e não tem como negar e é muito legal essa valorização, essa participação das mulheres. Na verdade, as mulheres já participavam, mas não eram tão valorizadas quanto agora, né? Então, isso vem aumentando e eu fico muito feliz de fazer parte disso.
0: É. Professor, agora você é um especialista em plantabilidade. A gente, eu estou no mercado de máquinas agrícolas há quase 20 anos vem acompanhando a evolução das máquinas, né? Monalisa fez parte também do projeto que nós desenvolvemos, marcas e máquinas, tecnologia do campo. A gente esteve junto às fazendas, às feiras e às universidades, instituições, vendo a evolução das máquinas agrícolas. E aí a gente percebe que se você for olhar, cada máquina traz o seu, vamos dizer assim, a sua agregação dentro do sistema. Mas sem dúvida a plantadeira é uma máquina especial porque é dali que tudo começa. E você se especializou, se especializou ali. É nesse caminho que eu estou comentando? Quer dizer, é olhar da onde começa, por isso que deu tanta importância?
2: É, Fred, você foi preciso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso aí, a pergunta que eu fazia assim, mas peraí, o produtor faz 20, 30 anos que planta, o que, que eu vou ensinar para esse cara? Era essa a pergunta que eu fazia. Quando você sai para o campo, que você começa a ver que existe falha, existe... É, eu falo assim, ó... Você é, quer, cê quer um, 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 uma, missão, é, é, uma missão mais divina do que você ensinar o cara a produzir mais, a semear? Aí ele consegue produzir mais. Então, quer dizer, é, eu falo que o pessoal dá risada quando eu faço o eu ensino o produtor a ganhar dinheiro. Melhor do e que é, isso. E é isso, né? É.
1: Porque quando ele faz um plantio assertivo, consequentemente, lá na ponta, rende mais, é mais rentável. É mais rentável.
2: É. É. é e uma coisa também importante de falar né o, Mona, o Fred é assim é, todo mundo tem coisa para melhorar às vezes o produtor e aqui é, é, nós vamos dar um puxãozinho de orelha o produtor vai lá e fala assim não aqui na, na, na fazenda está redondo eu todo lugar toda fazenda que eu vou eu falo assim ó se, se não tiver uma coisa para gente mudar aqui eu volto para Botucatu a tua pé eu eu faço esse tem, desafio né? eu faço esse desafio porque sempre tem Sempre tem. Pode ser uma máquina zero, uma máquina nova, só que daí o operacional lá na hora do campo, que a gente. Esse treinamento é muito bacana que a gente faz uma parte teórica e uma parte prática. Na hora da prática ali é onde que a gente vê os erros. E a sua especialidade é
0: 100 plantabilidade plantio ou você também discorre sobre outros temas? Como é que você está trabalhando?
2: Tá. É muito bom, Fred. É assim, ó. É... Eu falo, e, e é uma realidade. Né? E é uma realidade que eu não tenho perna para fazer outras coisas. Eu falo assim, se eu não faz esse mesmo trabalho com colheita, daí eu tinha que ter dois polar polarbacks. Porque o que, que acontece dentro do plantio, e a pergunta é muito inteligente por causa do seguinte, dentro do plantio eu tenho que entender de máquina, eu tenho que entender de semente, eu tenho que entender de solo, eu tenho que entender de fertilidade. E pessoas, e os pe operadores. E, boa, Mona. E principalmente de pessoas, que é o pessoal que está na linha de frente ali. E a gente, né, é, por causa desse jeito, desse jeitão da gente falar, o, o operador se sente muito mais à vontade para perguntar, para sanar as dúvidas dele.
1: É, Esse é o segredo, né?
2: A gente gerar essa conexão. Com certeza. Professor, a
0: respeito de plantabilidade, a gente sabe que isso é, é o começo de uma boa safra e que fazendo corretamente e fazendo da, como a, a máquina ela se apresenta, ele vai ter sucesso e a gente vê que as inovações são inúmeras. Mas você falou do plantio direto, esse foi um marco na agricultura Sim. brasileira, 50 anos, revolucionou a maneira de se produzir alimento e de conservar o solo. E aí veio o ponto da conservação do solo. E a gente está falando de sustentabilidade na agricultura hoje, que é um tema muito sensível, né? Cobertura de solo e tudo mais. Só que isso é um desafio para as plantadeiras. Uhum. Como é que você tem enxergado aí o que, que a mecanização tem de desafio em cima desse processo de conservacionismo
2: que a gente tem que adequar? Perfeito. É assim Fred quando você fala quando a gente fala de palha de palhada não, não existe mais discussão perante a academia entendeu quando você vê todos os benefícios que a palha tem não existe mais falar assim ah não eu vou arar e gradear e vou e vou mexer essa terra o que que o que que pode ser pode ser assim ó, eu trabalho com palha Daí, conforme vai compactando meu solo com o tempo, daí um ano eu vou lá e faço uma intervenção sem mexer muito com a palha, eu faço uma escarificação para quebrar aquela, aquela compactação. Agora sim, a palha não tem mais discussão. Aquele negócio que a palha atrapalha, não sei se vocês já ouviram sim, isso, sim, já a palha atrapalha, não tem mais discussão sobre isso. A palha, a matéria orgânica é tudo, é vida no solo. Né? Então, perante isso. Os, os, as, empresas, né? as empresas que fazem plantadeira já sabem disso. Então, por isso que a gente tem máquinas cada vez mais, cada vez mais adaptadas para o plantio direto. Agora, vamos lá. Aí vai uma discussão boa entre nós três. Por que será que, às vezes, com máquina boa do jeito que a gente tem hoje, hoje, a gente tem tudo que tem no mundo de melhor que tá aqui no Brasil. Né? Não sei se o pessoal que está nos vendo sabe disso. Tudo que tem de melhor tem aqui no Brasil. Eu assim, por que será que às vezes o plantio não sai, não sai bacana? Às vezes é por falta de capacitação, então é o que a gente faz de levar essas informações ao campo. Às vezes é por pressa, cada vez janela menor, então eu tenho que, eu tenho que correr mais com a máquina. Às vezes é, 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 é por, puro, por pura... É, não é, eu, não, eu ia falar desleixo, mas desleixo é muito, é muito forte. É por pura rotina. Ah, eu já faço isso há 20 anos, eu vou, eu vou continuar fazendo. E o saudoso Dirceu sem falava uma palavrinha que é tudo. Capricho. Que eu falo em todas as palestras.
1: Essa é a diferença, né?
2: Essa é a diferença. E, esse cara foi, um, foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu lembro que quando ele faleceu foi... Que nem tivesse falecido alguém da minha família, tal é, o vínculo
0: nós. que eu tinha com ele. É. Para todos nós foi uma tragédia. É. Agora, Mona Lisa, você percebe que esse conhecimento todo né, que o professor passa para nós, e né, agora passando para os seus alunos, isso certamente atrai também novos interessados né, em fazer agronomia, porque percebe-se como que a tecnologia traz mais facilidades e também possibilidade de pesquisa. Né? Você tem acompanhado isso?
1: Sim, eu queria até fazer uma analogia, né? O Fred falou que no campo, e é exatamente isso, você começa ali no plantio, desde o início, né? E na sala de aula também, você está preparando os alunos para representar o nosso agro lá na frente, no futuro. Como é
2: esse desafio, professor? Puxa vida, pergunta inteligente, mãe. Assim, nós, nós vamos ter umas três horas de podcast aqui para eu, eu explicar tudo, né, Fred? Porque a pergunta é muito legal. O que, que acontece... Olha, eu nunca falei isso também assim em público, né? É, a geração mudou. Então o jeito de dar aula a gente tem que mudar também, né? E eu vejo professores, por exemplo, meus colegas, né? Sem, é, 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 sem nenhum julgamento, sem nada, mas dando a mesma aula que dava 30 anos atrás. O moleque não aguenta mais ficar sentado ali... Então, qual que é a primeira coisa que eu fiz, Mora? Eu dou muito mais, eu, muito mais aula prática. Você tirou da sala de aula, pronto, parece que vai para uma excursão. Sim. E nós temos esse privilégio lá na Unesp, né? De ter a área de campo do lado da sala de aula, é andar 200 metros, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você tem que mexer com eles. Você tem que chegar e colocar eles como é, parte, é, 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 parte principal da, da, da mecanização. Mostrar vídeo, falar: e aí, o que, que você achou? Você achou que está muito rápido, está muito devagar? Daí, vai lá e faz ele contar a semente, faz ele regular o bico do pulverizador. Fala assim: e aí, o que, que vocês acham? Dele De colocar a mão na massa ali, desperta desperta a, a, a curiosidade e depois ele fala assim, é isso que eu quero para minha vida. Teve vários casos de, de pessoas que não se achavam dentro da agronomia e depois que faz aula de mecanização, né? é, se acham porque daí ele, ele vê colocando, ele, ele se vê no, é, como produtor rural, né? ele se vê colocando a mão na massa. Isso é muito legal. E está aqui um cara, e é isso que eu queria falar para terminar essa resposta, está aqui um cara, minha mãe professora, e meu pai é bancário. Nós nunca tivemos um palmo de terra. né Então isso aqui serve também para a pessoa falar assim, ah não, agronomia é só para quem já é, da, quem já é do, do campo, da terra. Não,
0: não. Eu acho que as redes sociais, a Manalisa tem mais propriedade para falar sobre isso, está tra trazendo também esse interesse. Né? Jovens urbanos que estão é, encantados né, com o mundo do agronegócio. Eu tenho vários colegas, eu, eu não tenho nenhum amigo que trabalha com agricultura dentro do meu hall social né todos assim é, bastante felizes de saber que eu sou desse meio porque a mídia a, a mídia traz um pouco desse desse glamour do agronegócio okay. né desse encanto e a gente vê as máquinas colhendo aquela coisa né quando isso também que trouxe para mim um grande interesse mas eu tenho um pezinho no agro também, porque eu sou lá de Itaquaritinga, né? então aprendi a dirigir em cima de um trator, então a coisa veio que quase que naturalmente. Mas falando só para essa questão da sala de aula, junto à pesquisa e junto a esse interesse dos alunos, e também essa sua especialidade, professor, você está numa das maiores universidades do Brasil, a UNESP né? tem uma história fantástica. Eu queria que você fizesse uma relação com o que as indústrias de máquinas realizam. É uma, é uma integração entre a, a, as instituições de, acadêmicas? As indústrias elas se propõem a compartilhar desconhecimento? Vou colocar uma pimenta nessa nossa conversa aí, porque eu sei que a indústria, às vezes, é um pouco é, conservadora nesse sentido. Como é que você está lidando com isso?
2: Ah, Fred, eu falo sem medo nenhum porque faz... Faz mais de 20 anos que eu estou nessa área. tem um irmão dentro da, da do, indústria, da indústria de, de, de máquinas. Então, assim, a participação da, das empresas de máquinas dentro da universidade é pífia, não é pequena? Que pena, né? Que pena, que, que pena. pena. Porque, assim, e, e olha que eu sou um dos que tem projeto, tem é, só que ainda o, os fabricantes de máquinas, eles não viram esse mercado. Não viram que aquele cara... Aí pode, aquele aluno ele pode ser um possível colaborador, aquele aluno pode ser um possível cliente, ou o pai dele, ou o tio dele... Ou ser... até mesmo
1: um desenvolvedor né de máquina. Perf... Por que não?
2: Claro, Mona. Então, então, eles não viram ainda esse nicho. Eu não, eu, eu não consigo entender o porquê, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, as multinacionais e defensivas, estão ali na, na formatura, estão ali para pegar os melhores quadros que tem ali para levar para levar a sua empresa. Aí o pessoal de máquinas ainda... Deixa muito a desejar. Não deixa pouco, deixa muito, muito a desejar a desejar, né? Que pena isso. É, eu
0: tenho acompanhado, bom, de novo, né, contar a minha história, a, 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 o Centro Paula Souza, lá o Sou. Sunji Nishimura, já tem, vamos assim, uma, um embrião ali do que a coisa pode ser, né? Que é ligado à agricultura de precisão. Mas eu vejo que na montagem, vamos assim, de ferro mesmo, né? Ainda falta muito, né? As, falta muito.
2: Você deu o maior exemplo, Fred. Quer ver o exemplo que você deu? Ó, então, graças a Deus, nós temos, nós temos a Fundação Sh Sunji Timura lá com, é, com a FATEC de Agricultura de Mecanização e Agricultura de Precisão. É... é... A demanda por, essa, por, por esse aluno, por esse profissional... Começa no primeiro ano, né? Começa no primeiro o ano. O menino
0: já entrou, já está empregado lá.
2: Exatamente. Lá. O que, que acontece hoje? Né? É, todos, você tem muita amizade, né? O Paulo Hermann falava isso. Lembra? Eu acho que a gente estava junto ainda quando o Paulo Herman falou que a gente não usa 50% do que vem de tecnologia na máquina, mano. Estava é, eu com é o Fred isso. conversando é. com o Paulo Hermann. E, e ele falou que não... Não se usa 50%. Por quê? Por falta de conhecimento. E um cara desse formado, ele vê tudo quanto é tipo de sensor, ele vê tudo que tem de agricultura de precisão. Então, ele é disputado a tapa. Não era para ser assim também na Exalc, na Unesp, em Lavras, na, na, nas grandes universidades, era para ser assim. Falta acreditar um pouco mais, né? Ô, ô Monalisa, você vai participar,
0: você é a, a nossa embaixadora da AgriShow, a maior feira né da, de máquinas da América Latina. Conta para nós o que, que, que nós vamos ver lá, que, que, como é que vai ser a AgriShow desse ano? Passo
1: com aí. muitas novidades, sempre, né? Então, a gente está falando de tecnologia, com certeza, tem muitas tecnologias lá. Inclusive, hoje eu estava conversando com alguns expositores, com algumas marcas. A gente está fazendo um trabalho bem legal do Esquenta AgriShow, em que eu entrevisto alguns representantes de marcas. E, assim, todos os temas, a marca pode ser de insumo, e a outra pode ser de mecanização. Todos estão abordando sustentabilidade com a tecnologia. Então, acredito que essa conscientização ela já chegou, né? O que a gente precisa agora é trabalhar da me melhor maneira, porque eu vejo muito, a gente vê muito no campo, muita tecnologia e a falta de capacitação. Então, aquelas máquinas gigantes, né? Com, com várias tecnologias e faz isso e faz aquilo, drone e tal, mas o, o produtor, o operador não consegue operar. Então, eu acho que esse é o maior desafio. E na Agrishow, a gente vai ter assunto para isso, especialistas para falar sobre isso, tem uma série de palestras, muita coisa legal que eu acho que vai ajudar o produtor, principalmente o pequeno produtor que quer investir em tecnologia e sustentabilidade e ainda tem dúvida ou tem medo, né? Com certeza. Você
0: vê que esse tema é um tema sensível, né? Por que, que nós não temos uma. Uni... Por que, que nós não temos? Não, nós temos, né? A Universidade de Mecanização. Só que é, um, é uma extensão do curso de agronomia, né? Não é exatamente a licenciatura ou o bacharelado, né? Eu acho que é um já está é, aí um, talvez um, um, uma sugestão, né? Para que a gente forme cada vez mais operadores capacitados é para operar isso. Porque agora nós já estamos nos drones, estamos com deficiência na colheitadeira. E em e, e Malemar é a gente encontra, agora já chegou o drone. Cadê os operadores de drones?
2: Olha as dificuldades, né, Eduardo? Essa, é, é, essa, conversa, essa conversa era para tá, estar tá lá em Brasília, Fred. Não é. Viu, mano?
1: Quem sabe não chega não lá, né? Não se pode.
2: Sabe <risos> por quê? O que acontece? O produtor, o cara, o, o cara mais tecnificado, o que, que ele quer? Lançou lá fora, ele quer... Ô, ô Fred, você precisa trazer isso para cá você precisa... Então a gente, a tecnologia está vindo, não tem o mesmo ritmo De assimilação por parte De quem vai trabalhar com ela essa que, é, essa que é a chave Então a gente tem até condições De fazer essa capacitação De fazer essa capacitação Porém, é, tá, tá chegando Você falou de drone é, é, Lá na Unesp se tem o, o, o curso de drone Lá é, em uma semana acabam as vagas Olha a demanda que tem é isso. É um profissional tá muito bem remunerado. Profissional muito bem remunerado. E está em
1: falta, né, no mercado?
2: Está em falta, é isso que eu estou falando. A tecnologia está aí, né, Mona? Só que tem não, tanta tem pessoas, opção. não tem Esse pessoas... exatamente. Isso é um grande problema.
0: É, é um problema educacional. Ontem mesmo eu estava numa palestra de um outro assunto, colocando o ranking das 300 melhores universidades do Brasil. A USP, que é a nossa melhor ranqueada, está em do centésimo primeiro não é nem, a, nem as 200 melhores Do mundo. A, PUC, a, Uni, a USP Do mundo. depois em segundo vem a Unicamp quer dizer, se nós não temos universidades entre as, me as 100 melhores ou as 20 melhores é. temos um grande Sim. problema é. a enfrentar é. eu queria mudar de assunto só para a gente falar um pouco mais eu sou mais técnico, né? quem acompanha aqui o podcast tem acompanhado, Aí a gente sempre vai nas, nas questões da mecanização mais profundas e é, plantabilidade de novo é onde tudo começa e tem que começar bem feito eu sei, professor, que você tem aí uma dica, as dicas, cinco melhores dicas para fazer uma boa plantabilidade. Repete para nós aqui, para quem está assistindo esse podcast, eu já entrevistei você sobre esse tema e são as dicas de ouro para o produtor ser mais eficiente.
2: Vamos lá, as dicas de ouro, né, que, a gente, que, que a gente chama. Primeiro, primeiro a semeadora, a plantadeira ela não precisa ser nova, ela tem que estar tá com a manutenção em dia. Então, manutenção de máquina é uma coisa assim. Eu tenho certeza, perguntar aqui no podcast, viu? Quem acha que man, manutenção é importante? Eu duvido quem fala que não. Ele pensa que é só lavar depois que terminou. Agora, como é que está sendo feita essa manutenção? Então, isso é um, tópico, é um tópico preponderante: manutenção de máquina. Segundo, eu não sou vendedor de adubo nem vendedor de semente. Só que para mim, um insumo de qualidade faz toda a diferença. Tem gente que vai lá e não vê o custo-benefício, né? Eu compro, ah, eu salvo semente. Tem muita gente ainda que salva semente. Tem gente que vai lá e compra uma semente de pior qualidade e paga mais barato. Aí né? fala assim, não, coloco duas a mais aqui, no final a população dá. Isso aí é o segundo maior erro que temos, né? Terceira coisa, condições do solo, né? Condições do solo. A gente vê muito ainda plantio no pó, plantio encharcado. Então a condição do solo, eu esperar um pouco, é, é, eu falo que a culpa é do vizinho, né, mano O, o cara ligou o trator, eu tô ligando atrás. Falo, oh, se o Fred tá plantando, eu tenho que plantar também. É bem né? isso, né? É bem <risos> isso. Tá? Então, esperar a condição do solo, condição do solo, fazer uma dessecação da palha bem feita, isso aí tudo, isso aí tudo é preponderante. Né? Quarto item. E ninguém fala, e a gente está falando desde o começo do podcast aqui, é capacitação e treinamento. Se eu tenho um operador que sabe o que está fazendo, ninguém erra porque quer. Ninguém erra porque quer. Ele erra, às vezes, por falta de conhecimento. Ah, está é, chegando perto da hora do almoço, eu posso dar uma acelerada aqui. Aí eu aumento a velocidade da máquina, como é que está ficando meu plantio lá? Eu perco a qualidade. E ele não sabe disso. Então, às vezes... Quando você faz um treinamento, você mostra ali, ó, mostra resultado de pesquisa, você mostra na prática, fala, ó, oh, tá vendo o seu plantio aqui como é que ficou, né? E quarta dica de ouro é saber regular a máquina, que não é uma coisa difícil, mas assim, por exemplo, é velocidade, ajuste de disco, ajuste do dosador. O dosador hoje, nós falamos disso, você falou de qualidade de máquina, né, Fred? Nós temos dosador... Excelente no mercado que entrega dosador de uma, a uma. Elétrico. dosador elétrico, dosador que vai lá e entrega de uma a uma a uma com uma é, com uma velocidade maior, entendeu? Nós temos só que o que acontece, eu tenho que saber regular, porque se eu não regular, eu não vou tirar todo o proveito da máquina. Então essas são as cinco dicas.
1: Muito bom, deu An anotou, show. Anotou, anotou, hein, Tudo anotado aqui. Ô <risos> professor, deixa eu falar uma coisa. É. Vamos voltar lá na sua atuação como professor, né? Joia. Eu preciso falar isso antes da gente terminar esse podcast.
2: Ai, 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 Opa, ai, <risos> ai, ai <risos> e vem?
1: Professor, você como dançarino <risos> é um excelente professor. <risos> você sabe Mulo. que ele tá dançando nas redes sociais é. e tá bombando lá, ganhando é. vários seguidores.
2: O que, que você não faz por uma filha, um filho, né, amor? É, pois bora? é, ele
1: dança <risos> com a filha, a Julinha, ela também ai, faz Julinha. engenharia, né? Ela está fazendo...
2: Tá fazendo publicidade. Ah, ela está
1: fazendo publicidade, veio para o nosso lado. É. Mas com certeza vai trabalhar com agronegócio, né? Vai
2: trabalhar com agronegócio, vamos ver, vamos ver. Mas espero assim. que sim. Enquanto... Oh. Encontramos uma aveia.
1: É. Uhum. é isso aí, vamos trazer para nossa turma. E ela adora,
2: a Mona é, é uma das responsáveis por isso, viu, Fred? Ah, é? Ah, é. É, eu, falei que, eu falei que ela queria ser... A, a Júlia, desde pequena, fala que quer ser jornalista do agro, né? Então, ah, a inspiração de vocês aí, pode ter certeza que valeu muito nessa decisão. Muito, muito bem. Que a Professor. gente deseja muita sorte é. para ela.
1: E assim como na Mas música... Mas sou
0: muito ruim
2: de dança mesmo, mano. É, Agora é, você eu,
1: eu acho que você, é melhor você focar ali na, na docência, que é melhor.
2: É, muito bom.
1: <risos> e assim como na música, que a gente precisa aí de é, coreografia, né, sintonia para o negócio dar certo. Na plantabilidade, você falou aí os cinco... Itens, né? As cinco dicas de ouro, mas qual é a principal delas para fazer a coreografia ali dar certo que o produtor não pode deixar de lado?
2: Escolher, escolher uma só, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é manutenção da máquina, porque é o que a gente vê de, é, de mais problemático,
0: é, problemático trocar o, o disco, né? Trocar o disco, usar é, o disco é correto.
2: Sabe qual que é, eu vou fazer uma brincadeira aqui, Fred. Sabe qual que é a frase que eu mais ouço no, no produtor rural? Você fala assim, ó, tem que trocar e fala, aguenta a mão a safra. <risos> é, a, é a frase que a gente mais escuta, E na verdade assim, não, ele tá não tendo trocar, prejuízo. Né? E tá tendo prejuízo. Pensa
1: que não, mas tem, né?
2: Perfeito. O você, é um disco, uma mola, um rolamento que você não troca, isso aí. É, equivale a sacas por hectare que você está perdendo. E você vê hoje os preços da soja e do milho principalmente, né? vamos falar de safrinha que a gente está aqui agora, é, por causa de eu não trocar um disco, eu estou perdendo três sacas de milho, cinco sacas de milho, é, não entra na minha cabeça isso. Professor, você comentou já aqui nessa
0: entrevista que nós temos no Brasil a melhor tecnologia do mundo do para qualquer região aqui do país e a gente vem acompanhando a chegada das é. grandes marcas. É. Em mecanização, Fred. Em mecanização. É. E essas grandes marcas, todas elas têm a sua linha de plantadeiras. O é, que, que você destacaria daquilo que tem chegado assim, é, recentemente no, no Brasil? A gente vê plantadeiras com discos desencontrados, a gente vê plantadeiras com tanques é, simétricos, né? outros lineares, aí você vê também só semente, adubo semente. O que, que você tem visto
2: no mercado que tem chamado atenção e aquilo que realmente trouxe aí de eficiência? Perfeito. Pergunta excelente, Fred. Assim, ó, a primeira coisa, é, a gente ficou estacionado muito tempo você conhece mecanização, em plantadeira a gente ficou estacionado há muito tempo. Daí, vamos falar assim, de 10 anos para cá, que o pessoal vai lá e começou a entender mais que o plantio é importante e começou a vir as novidades em plantadeira. Né? É, o que eu destaco? você falar para mim assim... O, 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 o professor, fala uma coisa para mim para mudar na minha plantadeira para melhorar é, eu já estou num nível bom e eu queria melhorar. Eu falo sem dúvida nenhuma: eu tirar a transmissão da roda e colocar motor. Opa, aí ó pessoal, essa é a dica, hein? Essa é, 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 essa é, é a dica de, de,
1: de milhões. De, mais,
0: mais uma dica
2: de ouro aqui é. do professor Paulo. Por quê, Fred? Porque a hora que eu coloquei um motor ali, eu não tenho falha. Só se o motor parar, daí ele parou, né, mano? Daí... Aí é outra história. Agora o, agora o pneu, a maioria das plantadeiras são tocadas pela roda, né? Pelo pneu. O pneu, ele pode deslizar, o pneu, ele pode estar murcho, ele, ele pode... É, é... Posso ter problema do pneu furar, pode ter problema de pegar uma pedra. Então, quer dizer, eu tirei todo esse efeito colocando um motor ali. Olha que coisa olha que coisa maravilhosa. E assim, é um relógio, porque ele, ele, gira no mesmo, é, ele gira na mesma rotação, então ali não tem falha. Essa é a primeira coisa que eu acho que deu um, deu um upgrade no, no, no plantio. Deu uma virada de chave no plantio. Né? e tem mais coisa, hoje principalmente, fora a transmissão eu vou falar de duas coisas, essa transmissão e segundo é, são as ferramentas que a gente tem para colocar a semente na mesma profundidade né? então tem, antigamente era só mola, né? eu dava uma pressão na mola hoje não, hoje tem pistão hoje tem bexigão, hoje tem cilindro a gás hoje tem várias é, alternativas aí, cada fabricante com a sua, só que com todos com o mesmo objetivo, de colocar a semente na mesma profundidade. E por que, que isso é importante? Porque eu coloco a semente na mesma profundidade todo mundo sai junto. As plantas saem junto. O pior dos mundos é uma que está mais profunda, essa aqui primeiro saiu, essa que está mais profunda sai depois. aí competiu, acabou. Daí competiu, acabou. Ela vai dar uma planta dominada. Esse é uma das grandes falhas que a gente tem.
0: Vamos lá. Só, só semente ou adubo semente? Pra qual que é a sua... A sua... Característica principal de, de trabalho
2: tá é, é assim: ó, eu falo que para eu te dar essa resposta, eu vou ter que te fazer uma pergunta. Vamos lá: é assim: ó, como é que tá o seu solo, a caixa do seu solo? Porque se eu chegar e falar assim, eu sou a favor é do, do adubo, o adubo com a semente, porém, o que ao invés da adubação a lanço que se faz, né? É, por quê? Porque você está colocando a, a, a comida na boca da planta, quando você joga lá, na raiz. Agora, se eu jogo em superfície, vai lá até, a, até o adubo vir para a raiz, ele vai, ele vai ter um tempo. Só que por que, que eu perguntei isso? Ah, não, o meu solo já está corrigido, meu solo está com a caixa boa. Daí eu vou lá e posso optar. Porque ela só semente, o rendimento operacional, né, ele vai fazer muito mais rápido. Vai fazer muito mais rápido. E por isso que surgiram as plantadeiras, só a semente. Que é né? o estilo americano de plantar. O né? estilo americano de plantar. Então, então é, com base nisso, eu posso fazer o quê? Né? O que você falou, ó, eu posso jogar só a semente, o adubo a lanço, eu posso plantar o adubo, isso é muito feito na Bahia. Eu planto o adubo depois eu planto sim, a semente. Sim, uhum. ou, ou, eu posso, ou eu posso também jogar o adubo, e a se, ou o adubo e a semente junto, que é o mais usual, né? Então, essas três formas vão depender da minha análise de solo, de como é que está meu solo. Sabe qual que é a principal frase que eu falo, ô Mona, o Fred? É assim, ó, na agronomia não tem receita de bolo. Se o cara vier aqui e falar, a verdade é essa, eu falo, ah,
0: vá. E, e a quantidade... Não existe. E, não a, existe. A, e, a, e o solo brasileiro,
2: que é, é extremamente plural, sim, né? Exatamente. O mesmo jeito que a gente planta aqui, vai ser lá no Pará? Não vai. Não tem, jeito.
1: Não tem como. Professor, você é uma pessoa que está sempre se posicionando nas redes sociais... Sempre está ali defendendo o agro. Então, eu queria que você imaginasse o seguinte. Hum. Imagine que você tem 30 segundos para deixar uma mensagem em todos os telões do mundo, em todas nossa. as televisões. O que você falaria do nosso agro?
2: Ah, Nossa, essa é boa, hein, mano? Essa eu não estava preparado. mas eu vou te falar assim, de coração. É... O agro, ele é a atividade... É... É atividade que que Deus botou a mão e falou, falou assim, faça-se o homem do campo. Por quê? Porque quem produz alimento, quem põe alimento na nossa mesa, né? Então ele tem que ser mais respeitado. Ele tem que ser, opa, ele tem que ser mais respeitado. É, eu vejo assim, quando quando eu escuto, ah, o Fred tá aplicando lá, tá envenenando meu... É, 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 muito, é, triste. Triste é muito triste, é muito triste, né? É, ninguém quer ninguém quer nenhum produtor e e eu vivo nesse meio nenhum produtor quer envenenar ninguém pelo contrário ele quer produzir alimento para colocar na nossa mesa
0: tanto que não se fala mais agrotóxico né agora são defensivos agrícolas como sempre foram né que é um Exatamente. auxiliar agora professor a gente fala dessa defesa do agro que é maravilhosa e a gente tem que defender também as grandes empresas que elas trazem. elas estão trazendo é, é, inovações para que a gente possa fazer a coisa cada vez mais eficiente e com perfeição e com menos custo. Menos custo quer dizer também menos, é, menos pisoteio, menos é, tr é, tráfego de máquinas, né? a gente percebe isso e então eu, eu acho que a gente é conserva conservacionista nesse sentido né de levar essa mensagem e de fazer as coisas Sim. bem feitas né e, essa também é, vamos assim uma uma reflexão que você faz com seus alunos os Sim. alunos também estão com essa conscientização como é que os jo mais jovens estão é, refletindo sobre a agricultura é, como um
2: todo muito bom Fred aí cai no que a Mona falou de desinformação Sim. o aluno quando entra ele ele vem com aquela é, visão é, com, aquela, da... com aquela visão da escola. É. Que vem com aquela visão que da escola. Que,
1: infelizmente, não é das
2: melhores, Na né? Na maioria da, da, das vezes, é, ele está desinformado, né? Então, é, alguém, fala, alguém fala que é, o brasileiro é, plantio direto integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta e LPF. É, o Brasil, agora com Esse bio... Reserva legal, APP. Bio, APP, bioinsumos. Hoje a gente está cada vez reduzindo mais a aplicação né, de defensivos por causa de, 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 de bioinsumos. E assim, você não vê noticiar isso. Só a gente que está lá dentro, né, que sabe... E, e o pessoal o pessoal não faz ideia essa essa molecada que está que tá vindo na escola não recebe essa não recebe essa informação
1: e não é só isso não viu professor quero até fazer te interromper um pouquinho claro. dia desses eu estava comentando tem um filho de cinco anos o Enzo e aí, na escola, eles não aprendem de onde vêm os alimentos, de onde vem o leite, por exemplo. Infelizmente, isso não é ensinado. Ensina tantas outras coisas. Isso que é fundamental para o nosso dia a dia, eles não ensinam. E aí, ele estava com um amiguinho, o um amiguinho dele falou assim, ah, o leite vem do supermercado. <risos> e eu, como faço questão de ensinar desde muito cedo, aí ele falou, não, o leite vem da vaca. Aí, o amiguinho, não, vem do supermercado. Aí, ele falou, mãe, vem cá me chamou. Então eu fui lá, expliquei pro amiguinho não vem do supermercado. O leite vem da vaca. Então é uma coisa tão óbvia, né, é. que não é ensinado na escola. Isso é muito triste, né? Mas eu penso que nós que vivemos o agro, a gente que tem que fazer a nossa parte, mostrar a verdade que é o trabalho que você faz e faz muito bem feito, mostrar a verdade para quem não conhece, para quem não tem esse conhecimento, para ter acesso a essas informações verdadeiras. Então
2: começa por nós. Claro, começa foi, foi isso que no começo do podcast aqui, eu dei os parabéns para vocês, né? Por, por essa quantidade de informações, é, é, essas informações verdadeiras sobre o que a gente passa. E assim, um dia a gente vai mudar isso, porque você vai conscientizando um, vai conscientizando o outro. É, se a gente tivesse é, é, mais quatro anos de um governo que se dedicasse ao agro, essa conversa nossa ia ser muito diferente.
0: Professor, já estamos encerrando o nosso podcast, a conversa foi extremamente... né lúcida e cheia de conhecimento. Eu queria, então, que você, em cima dessa reflexão que você fez, né, que você olhasse qual é a sua perspectiva para a agricultura, como é que você vê o futuro, juntando a mecanização, as pesquisas, o que vem de, de
2: novidades por aí, junto àquilo que nós
0: precisamos produzir em alimentos. Como é que você vê a perspectiva?
2: Ô Fred, eu vejo uma perspectiva muito boa, né? muito boa para a agricultura, por causa do seguinte, é... que querendo ou não... A gente, a agricultura, a maioria do agricultor brasileiro, né, ele vive, ele vive das commodities, né, das commodities. Então eu vejo as commodities, a maioria delas né, com preço em alta, então isso aí pro, pro, pro produtor, não só pro produtor, como pro comércio em geral. Vocês já repararam que quando o produtor ganha dinheiro, aquece a cidade, aquece o comércio, tudo é questão. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né. Então, isso eu vejo que, pô, por alguns anos ainda, a gente, a gente vai, ter, vai ter isso. Cada vez entrando mais tecnologia, isso aqui fica um alerta para os produtores, né que, às vezes, aqueles que são ainda é, é, reticentes em relação à tecnologia, é um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Então, por isso que essa segunda geração, essa geração do Gabriel, da turma aí, vai fazer o quê? É, que quando, quando pegar a propriedade, quando tiver a sucessão, vai pensar em tecnologia. Então, a tecnologia é uma coisa que, é, que não tem volta. E terceiro é a sustentabilidade. Quando fala de ISG, dá isso aí cada vez mais nas propriedades para a gente ter é, o sentido da sustentabilidade. A sustentabilidade a gente confunde muito, só pensa em ambiental, né? E sustentabilidade tem, tem além... O econômico e o social. E o social né? Então, sustentabilidade é isso. Além do, do ambiental, tem o econômico e tem o social. Esse, cada vez mais, também eu vejo dentro do agro. O agricultor tem que ser reconhecido. né? E nós estamos nessa batalha,
0: nós três aqui, juntamente com todos do Notícias Agrícolas, do Tempo e Dinheiro, do Marcas e Máquinas, nessa luta né, de defender o agronegócio. E a gente fala em defesa. Né? Esses dias o Chiquinho Maturo estava aqui, presidente da AgriShow, né, foi secretário da, 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 da Agricultura aqui do Estado de São Paulo, e um velho amigo nosso, né? A gente pode chamar isso, porque a gente está há tantos anos na estrada. E o Chiquinho falou assim: a gente não tem que defender nem nada, nós só temos que.
1: Valorizar, re valorizar reconhecer. Valorizar e
0: reconhecer. Né? Perfeito. E porque nós, é impossível você. Não estão fazendo nada de errado, né? Então, fazendo nada de é. errado. É. A, aqueles que realmente exageram, a legislação está aí para puni-los, multá-los, etc., e reconhecer o erro, e vamos em frente, né? Então, acho que é isso agora foi um papo legal né Manalisa?
1: foi ótimo aprendi bastante mais um pouquinho né
0: tá bom Paulo onde você vai estar nas próximas é, meses quais são os seus eventos aí o que você está fazendo da vida aí além da de dar aula né que eu, e além de estar tá, é, nas mídias sociais como é que
2: você está vivendo sua sua, sua, sua sua transmitindo seu conhecimento tá é, assim com com muita alegria eu falo que a nossa agenda é cheia né o Fred por causa do é, não não por causa de estar de, de tá em todo lugar, mas principalmente por estar tá disseminando esse, essa palavra do bem né? para o pro produtor e ajudando o produtor com as práticas de plantio dele, que é, que é o começo de tudo. E assim, a gente tá é, Eu tenho vários congressos, a gente vai estar tá no AgriShow também, né? Vai estar tá no AgriShow, daí tem vários congressos, e fora isso tem os treinamentos do GPD também que. Agenda de julho até outubro, até, até começar o plantio, é toda semana tem treinamento. Graças a Deus. E quem é. quiser
1: te acompanhar, deixa e... suas redes sociais aí. Opa! Onde te encontrar.
2: Onde me encontrar. A gente é muito ativo, viu, Mona, no, no, no Instagram, né? Paulo.arbex, arroba paulo que é, é nossa mídia principal. E do meu grupo, né? O grupo de plantio direto, o GPD também. Que, assim, a gente a gente usa as mídias sociais para poder divulgar as boas práticas. Então, você não vai ver ali você é, não vai ver ali nenhuma coisa que não for ligada ao agro que não for ligada a plantio. Até as dancinhas
1: são agro, Até né? Até
2: as dancinhas que... é agro. <risos> é, tem o um fundo musical do agro para É isso aí, com valorizar. certeza.
1: O bom, tá bom. Fred, onde o pessoal pode te encontrar?
0: Bom, a gente está lá no Tempo e Dinheiro com Agricultura Sustentável. O meu Instagram é fredoliveoficial. E a Monalisa Pelicione oficial, também.
1: porque você viu que ele é... É, ele é oficial. É... É, né? é. é, bem isso. E a
0: gente fica feliz e estar tá podendo transmitir essa informação de agricultura sustentável, porque mesmo se a gente for falar de máquina agrícola, a máquina agrícola traz a sustentabilidade financeira né, e também produtiva, e por que não social também, porque traz... né tá em, muito Traz emprego, traz produtividade. Monalisa, agradecer mais uma vez sua participação aqui, né? Eu que agradeço. No podcast NA, agradecer mais uma vez a equipe técnica aqui do Notícias Agrícolas, Charles Gabriel, e acima de tudo a sua presença, né, Paulo? Você é um grande amigo. felicidade, você veio lá de Botucatu aqui a Valinhos na, na sede do Notícias Agrícolas. Foi um prazer imenso conversar contigo.
2: Obrigado, Fred. É, o prazer foi todo meu, né? É, Quanta você tem uma ideia, Monalisa sabe disso, né? Eu, é, eu tinha aula agora à tarde, daí eu troquei com outro professor para estar aqui. Obrigado. E, e assim, porque eu não poderia perder esse momento, né? De estar aqui e principalmente com vocês, que são dois grandes amigos.
1: Gratidão, professor. Valeu. Obrigado Show.
2: É, Se Deus é quiser, aí. estaremos lá.
1: Legal, mano. Fechou? Fechou? Vou deixar minha rede social também, Por né? Por favor. Tem que fazer meu marketing. Claro. <risos> então, vocês podem me encontrar no Instagram. Arroba Monalisa com Z Pelicione.
0: E tem o, o, o agro.com, né?
1: Tem o agro.com, que está no programa Tempo e Dinheiro diariamente, né? Então, eu falo sempre, dou uma dica ali de comunicação, empreendedorismo. Tem conteúdos muitos, muito legais e valiosos para quem vive o agronegócio, principalmente para o produtor rural.
0: Legal. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. E a você que está aqui com Notícias Agrícolas, fique conosco, que tem mais informações. Vamos em frente.
1: Tchau, beijo.